0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Seit langem habe ich keine Standpunktsendung mehr moderiert. Vor etlichen Jahren war das immer meine Sendung am Sonntagabend. Aber die jetzige Standpunktsendung ist mir so wichtig, dass ich selber Sie heute Abend durch das Programm führen möchte. Am Tag der offenen Tür, ein äußerst gesegneter Tag, habe ich es als eine der ersten und wichtigsten Ziele des Radios definiert, dass wir eine ewige Anbetung im Balderschwang haben. Es waren insgesamt vier Ziele und das war das Erste und Wichtigste für mich. Offensichtlich ist das bei unseren Zuhörern angekommen. Wir haben etliche Rückmeldungen bekommen und zwei davon möchte ich Ihnen jetzt gleich eingangs vorspielen. Zunächst einmal Frau Wojtinek.
1: Seit Samstags hören in meinem Kopf zwei Zahlen mhm. und das ist 247. Ich möchte an alle Hörer eigentlich diesen Appell aufrufen, dass dieser Wunsch 24-7 nicht nur ein frommer Wunsch vom Pfarrer Kocher bleibt, sondern ein Herzensanliegen von uns allen wird. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche Anbetung in Balderschwang. Dass wir alle zusammen dafür beten, dass dies bald durchsetzbar ist. Das ist mein ganz großer
2: Wunsch.
0: Ja, das war Frau Wojtinek, 24-7, so heißt dieses Projekt, so haben wir das benannt. Herr Ministerialdirigent Dr. Dessloch hat auch seine Stellungnahme dazu abgegeben.
3: Herr Parkocher, ich wollte Ihnen nur berichten, wir haben, wie Sie es am Vortag in der Mittagssendung gesagt haben, eine Wallfahrt gemacht, die Lokführer haben gestreikt, die B12 zwischen Kaufbeuren und Kempten war gesperrt, das Mavi hat uns über die Berge, und um die schöne Landschaft, Magdoberdorf und weiter geleitet, bis wir bei Sonthofen wieder herausgekommen sind. Nicht ich habe gefahren, mein Enkel hat mich gefahren. Ich so. bin ja 78, mhm. aber wir haben von Harlaching bis Balderschwang dreieinhalb Stunden gebraucht. Oh, also es war eine Wallfahrt und dann möchte ich sagen, der Höhepunkt war Ihr Hinweis auf 24 mal 7. Ja. Und das, denke ich, hat sich auch viele Besucher inspiriert, in die Kirche zu gehen, zur Anbetung vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten. Das ist mit Sicherheit das, was ihnen, wie sie auch heute vorgebetet haben, den 136. Zahlen weiter den Segen gibt. Und, der Dr. Schneider hat ja völlig recht gehabt, wir sind in einem Kulturkampf, in dem die Christen zu einer Minderheit geworden sind und weiter werden. Deswegen brauchen wir Ihr Radio.
0: Soweit Dr. Tesloch Angefangen hat alles an drei König. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wann es genau war. Es muss vier oder fünf Jahre her sein. Damals ging es mir gesundheitlich wirklich nicht gut. Drei König, das ist für Balderschwang Hochsaison, von Weihnachten bis Drei König ist hier wirklich der Bärlos, also die Zeit im Jahr, die mit Abstand am meisten belegt ist, da könnte man das Vier- oder Fünffache von Gästen aufnehmen, so sind die Anfragen bei uns, eben die Wintersaison, die einen Höhepunkt dort hat. Und wenn dann Menschen mitten in der Nacht aufstehen, an Tagen, wo sie wirklich von früh bis spät arbeiten müssen, dann heißt das etwas, also begonnen hat es mit einer Liebesgabe, dass Menschen sich organisiert haben in meiner Gemeinde, die ganze Nacht durchgebetet haben für mich, für meine Gesundheit. Als ich nach Balderschwang kam, am 1. September 1995, bald wurden es ja auch schon 20 Jahre, habe ich jeden Freitag, wenn ich in Balderschwang war, eine Stunde Anbetung gemacht. Zu der Rosenkrant sei gemessen, eine Stunde Anbetung. Also es war mir von vornherein auch wichtig, als Pfarrer hier Akzente zu setzen. Dann hat es begonnen, dass wir das Triduum begonnen haben. Das heißt, Priester Donnerstag, Herz-Jesu-Freitag, Herz-Marien-Samstag. Bald haben wir erkannt, dass dann der Sonntag auch ein sehr günstiger Tag ist. Die Menschen haben frei. Uns hat es nicht lange gedauert, dass wir am Donnerstag nach der Studiomesse um 9 Uhr das Heiligste ausgesetzt haben, bis Sonntagabend 18 Uhr. Und das ist derzeit auch immer das Monatstriduum. Die Anbetungswoche hat dann Eckart Lesser wesentlich initiiert. Ich war am Anfang gar nicht so sonderlich begeistert, weil ich einfach gedacht habe, wir schaffen das überhaupt nicht. Das war auch, wir wissen auch hier nicht das konkrete Datum, wir müssten das wirklich ein bisschen besser recherchieren und, und dokumentieren, vielleicht auch für spätere Zeiten mal. Das war, musste im Oktober mal gewesen sein, 2010 oder 2011, Eckart daneben ist jetzt auch nicht mehr so genau. Und natürlich vor wichtigen kirchlichen Festtagen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, Neun Tage, eine Novene der Anbetung, neun Tage, neun Nächte ist das Erreichste ausgesetzt. Und auch vor ganz besonderen Ereignissen wie dem Tag der offenen Tür. Ich bin mir sicher, dass dieser nicht so segensreich verlaufen wäre, wenn wir die neuntägige Anbetung nicht vorgeschaltet hätten. Derzeit sind es sechs Stunden täglich von 10 bis 16 Uhr, da können Sie einfach dazukommen brauchen sich nicht anmelden, werden uns natürlich aber lieber, wenn Sie es tun, weil wir dann viel besser planen können. Aber Sie können einfach auch so, wenn Sie im Balderschwang zu Besuch sind, bei uns vorbeikommen und der Anbetung teilnehmen. Geplant ist jetzt schon in der allernächsten Zeit, dass wir das auf acht Stunden ausdehnen, also bis 18 Uhr täglich acht Stunden. Dann hätten wir zumindest mal ein Drittel schon erreicht. Aber trotzdem ist das Ziel noch, ja, entfernt und wir haben einiges an Weg zurückzulegen. Menschlich gesehen ist es sowieso nicht möglich. Ich habe Ihnen die Zahlen schon öfters genannt. Es sind Erfahrungswerte. Man braucht ungefähr 6.000 Katholiken in einer Pfarrei, die sich an einer Anbetung beteiligen, damit 7, 24, 7 Tage, 24 Stunden möglich sind. Am besten ist es aber, weil die Leute ja mitten in der Nacht auch aufstehen müssen, wenn man ungefähr 9.000 Leute hat. Und das muss dann schon eine lebendige Pfarrei sein, wo Menschen auch bereit sind, in der Nacht aufzustehen. Es können ja nicht immer die gleichen sein und wir brauchen ja auch unseren Schlaf. Im Balderschwang haben wir 240 hauptamtlich gemeldete Personen mit ihrem Wohnsitz hier, davon 180 Katholiken. Dazu kommt noch die besondere geografische Lage. Sie müssen besonders im Winter über den Riedbergpass kommen, Deutschland höchste Passstraße. Das ist schon nicht ganz leicht, ich sage manchmal ein bisschen im Scherz, aber auch mit im Hintergrund, dass nur einige Nordsee- und Ostseeinseln schwieriger erreichbar sind als Balderschwang. Und natürlich auch im Hinblick auf ganz Deutschland die sehr periphere Randlage. Oberstdorf ist unsere Nachbargemeinde, Oberstdorf heißt, es ist das oberste Dorf, gemeint das südlichste Dorf Deutschlands. Also Balderschwang ganz im Süden von Deutschland, wenn wir zentral gelegen wären, wäre das überhaupt gar kein Problem und würden wir wahrscheinlich die Sendung vielleicht gar nicht machen, weil wir dann die 24 Stunden ganz leicht voll hätten. Nahezu unmöglich. Wie fast alles im Radio, was wir begonnen haben, da stand auch immer drüber, unmöglich. Ein Spendenradio. Ein Radio, das keine anderen Finanzen hat, als nur die Spenden. Unmöglich. Leute, die begonnen haben, ohne ein Journalismusstudium ohne ein kommunikationswissenschaftliches äh, Wissen im Hintergrund, unmöglich. Leute, die von der Technik keine Ahnung haben, gar nicht wissen, wie Radio funktioniert, die keine Frequenzen haben, die kein Haus haben, kein eigenes Haus zumindest, unmöglich. Aber da möchte ich vielleicht ein bisschen lässig und ruhig sagen, das kennen wir ja mittlerweile, dass Gott gerade bei uns im Radio oft das Unmögliche erbittet, erwartet und auch das Vertrauen, das wir dann in ihn setzen sollen. Und dann erleben wir oft, dass das scheinbar Unmögliche möglich wird. Nun, warum wollten wir die Anbetung unbedingt in Schwang haben? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Sendungen, die vom Gebet begleitet werden, anders laufen. Es sind ja öfters auch Bischöfe hier. Ich denke jetzt an alle Bischöfe Augsburgs, die schon mal hier waren. Konrad Stahls hat derzeit zuvor mehrfach weiter Mixer, Viktor Josef Damatz. Es ist natürlich ganz wichtig, dass sie auch einen entsprechenden positiven Eindruck mitbekommen vom Radio oder viele andere äh, wirklich wichtige Sendungen im Laufe dieser Jahre. Und jedes Mal, wenn die mit Gebet begleitet waren, haben wir festgestellt, dass sie einfach anders gelaufen sind. Das ist eine Erfahrungstatsache. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Es ist einfach so. Eben Sie auch bei wichtigen, Gesprächen oder Beratungen, also da um die Zuweisung der Frequenz 924 in Radio Horeb ging, haben Menschen für uns gebetet. Und oft meinen dann die Menschen, ja, was, 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 die merken das natürlich auch, wenn sie ein bisschen gespürt und gefühlt haben. Äh, da fragen Sie mich, was, was ist denn da los? Haben Sie so ein großes Charisma, Herr Pfarrer Kocher? Überall, wo Sie hinkommen und verhandeln, auch bei schwierigsten Sachen, so in den Anfangszeiten des Radios, öffnen sich plötzlich Türen, die scheinbar zu sind. Nein, es ist natürlich nicht mein Können, es sind die Menschen, die im Gebet das unterstützen, die dahinter stehen. Und Gemeinschaften, welche die ewige Anbetung haben, Exerzitienhäuser, berichten von einem ganz großen Segen, der von der Anbetung ausgeht, von einem großen Schutz. Ich denke auch an iwtn den Sender von Mutter Angelika in den Vereinigten Staaten, die Klostergemeinschaft, die Angelika gegründet hat, betet ja auch Tag und Nacht. Und viele sagen sicher zu Recht, dass dies der wesentliche Grund ist für den Erfolg dieses Radios, dass es sich so ausbreitet in über 100 Nationen, 400 Mitarbeiter, der größte katholische Fernsehsender der Welt, nur durch Spenden finanziert. Das ist das Segen der Anbetung. In unseren Materialien, in PR-Materialien haben wir immer das Königsblau für die Mutter Gottes. Und vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, ich habe jetzt gerade von mir so diesen Gebetszettel, und ich wollte das, früher war das drucktechnisch nicht so möglich, es ist immer auch Gold drauf. Ja, es soll gediegen zugehen, es soll wertvoll sein. Darauf habe ich Wert gelegt, das ist jetzt ganz einfach möglich, drucktechnisch. Und es steht für Anbetung. Das sind die Farben von Radio Horeb, das Gold der Anbetung. hat natürlich mit dem drei -Fest zu tun, das, das ganz Wertvolle, was wir dem Herrn hinlegen können. Gold steht für den König, für den Königssohn, für Jesus Christus. Heute Abend wird es um ein Zeugnis gehen. Wir erleben ja am Radio, dass die Zeugnisse ganz entscheidend sind. Nicht so sehr jetzt die Theologie, die ist natürlich wichtig und die muss stimmen und im Hintergrund stehen, aber es geht um ein Zeugnis. Was bewirkt denn Anbetung? Immer wieder werde ich auch von Hoteliers hier im gefragt, äh, lieber Pfarrer Kocher, wie geht denn Anbetung? Was macht man denn da? Ich sitze da vor mir, die Gedanken flattern wie Schmetterlinge durch die Gegend und irgendwie bin ich froh, wenn ich dann wieder rauskomme. Oder andere beten einfach den Rosenkranz runter. Irgendwie muss man die Zeit ja füllen, wenn man sie jetzt schon eingetragen hat, sitzen den Rest ab und warten auch, dass es mal vorbei ist, ähnlich vielleicht wie die heilige Theresa von Avila in ihrer Anfangszeit. Sie hatte ja auch immer so Stunden und Zeiten der Kontemplation gehabt, konnte mit ihnen nichts anfangen und hat einfach die Sanduhr geschüttelt, dass der Sand schneller durchläuft. Ja, so geht es vielleicht <lacht> man auch von uns. <lacht> Neben mir, das hat es ja nie geträumt, dass er jetzt im Standpunkt mal über die Anbetung referiert das ist. Eckhard Lesser, Eckhard, grüß dich. Hallo. Eckhard, ich darf dir zunächst einmal unseren Zuhörern vorstellen. In diesem Jahr wirst du 50. Am 20. November hast du deinen Geburtstag. Du hast die Volks- und Hauptschule absolviert, Hotelfachschule 79 bis 82. Warst dann in der Schweiz im Catering bei 18 Schiffen tätig. Da ist sicher viel zu erledigen. Und warst dann schon mit 22 Jahren Geschäftsführerin in einem Großbetrieb mit 60 Leuten, also deren Boss. Das war in die, die Bodenseehalle in Lindau, wenn ich recht die Inselhalle. Auch Catering hast du dort gemacht und du hast mir da gesagt, Eckhard Lesser hat nicht die Partys organisiert, sondern er war die Party. Und dann auch ganz wilde Zeiten als Barkeeper in Arlberg. Ich frage nicht, ob du auch Türsteher warst und so gemacht hast. Dann 87 das elterliche Restaurant in Beiderschwung von den Eltern übernommen, auch ganz jung, eigentlich gerade so Anfang der 20 dann 91 die Heirat mit einer Frau Anke, heute der Hochzeitstag, am Festkreuzerhöhung auch. Drei, kann man schon sagen, wunderschöne Töchter im besten Alter dann. Das Ergebnis dieser Ehe. 94 dann ähm, hat Eckhardt den ehemaligen Stall bei sich umgebaut und dem Radio Herberge gegeben. Das hat dann immer wieder auch zu dieser Assoziation geführt, klein Bethlehem, beide das Studio in Klein Bethlehem, weil es in Emeike Steil war. 20 Jahre lang das Kinder- und Familienhotel geführt und vor zwei Jahren auch das Kloster in Hittisau hast du gebaut. Dort sind die Dienerinnen vom kostbaren Blut und der frühere Bischof von Feldkirch, Elmar Fischer, der immer wieder auch hier uns aushilft, war auch am Tag darauf eine Tür dabei. Letztes Jahr hast du dann einen sehr radikalen Schritt gemacht. Ich habe erlebt, dass du immer auch ein ähm, bisschen unzufrieden warst. Ähm, weil einfach das in deines Lebens aus deiner Wahrnehmung nicht darin bestehen konnte den, den fünften Gang auch noch perfekt zu präsentieren und angesichts der Not dieser Welt jetzt immer noch mehr verfeinert, äh, das Essen darzubieten, so gut du auch das kannst, das kann ich wirklich bestätigen weil auch die Mitarbeiter im Radio oft schon versorgt hat, aber irgendwie war da eine ziemliche Wende, die hängt auch mit der Anbetung zusammen und da freuen wir uns, wenn wir dann hören was du da gemacht hast, vor einigen Tagen, ich wusste das gar nicht so sehr, habe ich erfahren, dass du eigentlich so im Hintergrund der Hauptorganisator warst vom Tag der offenen Tür. Ich habe gedacht, dass du halt auch ziemlich dich einbringst, aber Eckhard Lesser hat im Hintergrund im Wesentlichen die Fäden gezogen und auch seinem Aufruf am Freitag vor dem Tag der offenen Tür ist zu verdanken, dass viele Unentschlossene dann doch noch gekommen sind. Er hat also die 3000 Schnitzel, die er vorbereitet hat, nicht selber essen müssen, die sind weggegangen, Eckart, oder? Naja, 2000 Essen waren es ungefähr. Ja. Vom Macher, vom Organisator zum Anbeter ist auch schon eine ziemliche Karriere. Du hast auch ja, du hast kein Kind von Traurigkeit, um es noch vorsichtig zu schildern, dein früheren <lacht> Leben. Da hat sich vieles getan und das hängt auch mit der Anbetung zusammen. Eckhard. ich bitte dich einfach jetzt mal, gerade weil es uns auch um diese Zeugnisse geht, ähm, ein bisschen zu schildern, was da in deinem Inneren passiert ist?
4: Naja, also wir sind schon recht katholisch aufgewachsen und meine Eltern haben Gott sei Dank viel für uns gebetet. Es war einfach so, dass wir als Kinder immer die Freude am Glauben mitgekriegt haben. Wir haben nie jetzt in die Kirche müssen, es war nie so zäh. Also war schon der Glaube eigentlich da. Aber wenn man so als junger Mensch im Gasgewerbe gibt es halt viele Zeiten, wo man schon an Herrgott glaubt, aber man kann wirklich überhaupt nicht dabei brauchen und man schickt ihn wirklich weg. Und das war in meinem Leben ganz sicher so. Das Schöne ist, dass ich aus heutiger Sicht sagen kann, dass er mich trotzdem nie allein gelassen hat, mich immer so genommen hat, wie ich war und auch mit all dem, was ich da so getrieben habe. Die Beziehung zum Herrgott hat sich eigentlich erst so richtig intensiviert durch die Anbetung, äh, als der Pfarrer Kocher am Freitag nach der Messe mit der Anbetung begonnen hat, war das ganz okay, also Wunden Rosenkranz beten oder Barmherzigkeits Rosenkranz für irgendwelche Anliegen für Verstorbene und so, das war gut und dann hat man Lieder gesungen, das war auch gut und dann war 15 Minuten Stille. Und wenn man so ein ja, Hotelfach arbeitet 16 Stunden, oft Nächte sich um die Ohren schlägt und immer geht Betrieb und immer Krach und immer Anforderung da ist, dann sind 15 Minuten Stille im wahrsten Sinne des Wortes zum Davonlaufen. Und nach zwei Minuten habe ich auf die Uhr geschaut und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Und irgendwann dann nach 15 Minuten hat die Adelheid damals, glaube ich, ja, dann ein dann Lied weiter. gesungen und ich war so froh, dass die 15 Minuten endlich vorbei sind. Also das war so mein erster Kontakt zur eucharistischen Anbetung in der Stille. Am Freitag drauf war ich dann so schnell aus der Kirche raus, so schnell konnte der Pfarrer gar nicht schauen. Nach der Messe war der Eckert weg. Aber irgendwie war da schon ein Same gesät und irgendwann hat es dann dazu geführt, dass ich wirklich in Stille, also wirklich ohne Rosenkranz beten, ohne Bitten, ohne irgendwas, vor dem Herrgott dann war, wir haben es alle heiligste damals noch im Haus gehabt und bin abends dann runter, fast heimlich, und hab dann, war einfach vor Herrn. Und irgendwann hat sich dann einmal die Frage gestellt, für mich, also ich war da schon verheiratet und die ersten Kinder waren schon da, habe ich mal die Frage gestellt, Herrgott, wie geht's dir? Und diese Frage kam eigentlich aus einer Logik heraus, weil wenn man verheiratet ist, dann und liebt, dann muss man sich die Frage, damit die Ehe funktioniert, stellen, wie geht's dir? Also, die Frage, wie geht's dem anderen? Und auch im Beruf ist es schlussendlich so, wenn man guter Gastgeber sein will, dann muss man sich immer die Frage stellen, wieso kommt der Gast? Wie geht's dem? Was fehlt dem? Mhm. Wieso kommt er hierher? Und zuerst habe ich, als ich dem Herrgott diese Frage gestellt habe, habe ich gedacht: Das ist der allmächtige Gott, der ist im Himmel. Das, das, geht auch mich nichts an, wie es dem geht. Also das war nicht so ein lebendiges Gottesbild auf du und du. Die Frage <lacht> hat sich dann trotzdem gestellt oder mir fast aufgezwängt, und ich habe gefragt: Herrgott, wie geht's dir? Und das ist dann eigentlich fast aus einer Logik heraus folgendes passiert. Ich habe mir vorgestellt, dass meine Kinder auf die schiefe Bahn geraten, unglaublich von mir wegkommen, meinetwegen ins Drogenmilieu fallen oder einfach völlig auf die schiefe Bahn geraten und ich könnte ihnen helfen, aber ich wäre der Letzte, den sie um Rat fragen würden. Und diese Empfindung habe ich so tief gehabt, wo ich den Herrgott gefragt hat, wie geht's dir? Einige Zeit später war ich dann im Heiligen Land und wir haben dann, waren dann in Bethlehem, wir waren in Segenisrit, wie das halt so ist, und in vielen heiligen Städten. Und am ersten Tag in Jerusalem war ich dann in Gethsemane. Und wir waren noch fünf Tage in Jerusalem und ich bin von Gethsemane nicht mehr weggekommen. Ich bin jeden Tag dahin gelaufen, egal wie das Programm der Pilgergruppe war, und ich war in diesem Ölberg und da hat sich diese Frage so intensiviert, wie geht es dir? Und ich habe diese wirkliche Verlassenheit des Herrn so tief gespürt, dass daraufhin eigentlich bei mir so ein Prozess losgegangen ist, dass ich gesagt habe, Herrgott, ich will nie wieder, dass du da allein bist. Ich bin dann heimgefahren und habe mir fest vorgenommen, jeden Tag mindestens eine Stunde vor dem Herrn zu verbringen. Wann warte das, ich Das wird vier, fünf Jahre her sein, so in okay. um den Dreh. Und ich habe dann schon lange Zeit gebraucht, dass das mit der Stunde funktioniert, weil die irdischen Dinge halten einen von solchen Dingen natürlich unglaublich fern. Und immer, wenn ich zum Beten wollte, waren wichtige, dringende, notwendige Dinge, die mich davon abgehalten haben. Mit der Zeit hat sich dann wirklich durch die Gnade Gottes auch so in meinem Herzen die Wertigkeit entwickelt, dass ich es auch manchmal wirklich mit Sturheit gemacht habe und mir das fast antrainiert habe, weil ich es dem Herrn versprochen habe. Und Da waren viele Stunden nachts um zwei, um drei nach Feierabend oder in der Früh um sechs, wenn ich um eins ins Bett bin. Und das war schon kein Zuckerschlecken. Aber das war wirklich die Gnade Gottes, die mich dahin gezogen hat. Und in dieser Anbetung hat sich eigentlich das Leben natürlich verändert, vor allem auch deshalb, weil wenn man solche Jobs macht, ich auch viel zu früh in meinem Leben, glaube ich, Verantwortung übernommen habe und viel zu große Verantwortung übernommen habe, natürlich auch deshalb, weil ich immer mehr sein wollte, als ich wirklich war, wahrscheinlich. Sehr Aber, ehrlich. Dann muss man immer, man muss einfach immer man muss immer gut sein, man muss immer perfekt sein, man muss, man muss selbst, selbst aufgelegte Zwänge natürlich, weil die Imagepflege führt einen ja dazu. Mhm. Das, selber, das selber besser sein wollen, die Selbstdarstellung gegenüber anderen. Und dann habe ich irgendwann, das war auch so ein weiterer Punkt, der mich wirklich verändert hat, da hat der Herrgott mal gesagt, Eckart, du musst das gar nicht können. Ich bin der allmächtige Gott und ich mag dich, wie du bist, auch mit deiner Sünde, auch mit deinen Fehlern. Ich bin Gott. Schenk mir dein Herz und den Rest macht man dann schon. Und das hat so gut getan, dass so unglaublich, unvorstellbar viel Druck von mir abgefallen. Ich bin Gott, der allmächtige Gott und du bist mein geliebtes Kind. Und in der Zeit danach kamen dann ziemlich verrückte Ideen. Also ich habe mir vorgestellt, dass durch DRB+ Plus, durchs Digitalradio, Radio Horeb irgendwann in der Lage sein wird, zumindest theoretisch oder technisch, technisch. Äh, jedem Menschen in diesem Land das Wort Gottes zu bringen. Im Johannesprolog heißt, es, am Anfang war das Wort, das Wort ist bei Gott, Gott ist das Wort.
0: Mhm.
4: Also kann Radio Horeb rein theoretisch, technisch, jedem Menschen in diesem Land das Wort Gottes bringen. Egal ob in einer Villa, in einer asozialen Wohnung, im Altersheim, überall hin. Das nützt mir herzlich wenig, wenn es auf der irdischen Ebene bleibt. Und die geistige Ebene ist für mich dann, dass die Herzen, die natürlich durch die Art, wie wir leben, durch die Gottesferne, durch... ja durch die Selbstverwirklichung im, im irdischen Leben, ist der Boden der Herzen recht hart. Aber das Einstehen vor Gott für andere, Beten für andere, nicht um sich selber drin und, und ich hätte gern das und das, sondern Einstehen für andere, dass der Herrgott und der Heilige Geist in den Herzen Platz hat, das hat eine unheimliche Kraft. Das hat sich so verfestigt mit der Zeit, dass ich mir einfach völlig sicher bin, dass wenn wir einstehen vor Gott, für all diese Menschen, für jeden einzelnen von denen, hat es eine unheimliche Kraft und dann ist es möglich, dass wirklich viele, wie beim verlorenen Sohn, vom Sautrug aufstehen und in die Arme des Vaters gehen. Also pflügen des steinigen Bodens, dass dann andere, die Priester, sehen können und Gott ernten kann. Und da sehe ich die Aufgabe von mir als Laien, dass wir wirklich im Zentrum dieses Radius, am Ort dieser Verkündigung, Gott wirklich auf 24 Stunden, sieben Tage die Woche gegenwärtig haben. Weil wir können es definitiv nicht. Aber Gott kann es durch uns. Ich denke, jeder Christ, jeder getaufte Christ soll sich immer die Frage stellen, auch wenn er evangelisieren will, wenn Mütter in ihre Kinder reinreden ohne Ende, sie sollen doch in die Kirche und beten und was weiß ich. Es soll sich jeder getaufte Christ, auch jeder Priester, immer fragen, mach ich oder kann Gott durch mich? Und der Weg dazu ist der kindliche Glauben, Demo vielleicht, und wirklich sich von Gott im Allerheiligsten in der, in, in der Anbetung da wirklich formen und auch läutern zu lassen. Am allerbesten ist, wenn man die Mutter Gottes als Nachhilfelehrerin nimmt, weil die kann so unglaublich gut einem beibringen, wie man ja zum Willen des Vaters sagt.
0: Eckart, du hast einen Lieblingsausdruck und du traust dich jetzt immer mehr in die Öffentlichkeit. Das war ja vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen, dass du, sagst mir auch immer wieder als Sünder, ähm, was wir alle auch irgendwie sind, ähm, über die ewige Anbetung, was sagen würdest das im Rade wäre völlig unvorstellbar gewesen. Und beim eucharistischen Kongress in Köln hast du dich zu Wort gemeldet. Es war ein großer Teil der deutschen Bischöfe da und du hast ein mutiges Wort gesagt, sodass Kardinal Meisner dir sogar einen Brief geschrieben hat und deine Wendung ähm, aufgegriffen hat. Und um was ging es denn da? Ja,
4: eucharistischer Kongress... Zuerst wollte ich da gar nicht hinfahren, weil ich gedacht habe, da reden furchtbar viele kluge Leute über viele kluge Dinge. Und ich bin wirklich kein Theologe, ich bin ein Bergbauer. Und äh, habe dann aber gesehen, dass es da wirklich nicht nur um einen Kongress, wo man über die Eucharistie redet, sondern dass da wirklich auch Anbetung stattfindet. Und habe dann die Vorträge so durchgesehen und bin dann dahin gefahren. Und ich glaube, es war in der Minoritenkirche bei der Katechese vom Kardinal Meissner, die wirklich gut war, ist mir dann so in den Sinn gekommen. Ich habe die ganzen Bischöfe gesehen, die vielen Priester, diese vielen Menschen, die sich da auf den Weg gemacht haben. Und ich habe dann gesagt, wir tun so viele Dinge in der pastoralen Arbeit mit vielen tausenden oder hunderttausenden Mitarbeitern, mit einem unglaublichen Aufwand. Und die Kirchen sind trotzdem relativ leer. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir den allmächtigen, wunderbaren Gott, Jesus Christus, Mensch geworden, für uns am Kreuz gestorben, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, dass wir den einsperren in Einzelhaft im Tabernakel und kein Mensch fragt ihn um seine Meinung. Ich habe mich dann umgedreht zu dem Volk und habe gesagt, Bitte fahrt nach Hause und beginnt mit der Anbetung, weil ich aus eigenem Leben und auch im Ort und im ganzen Umfeld einfach erleben darf, dass die Gegenwart Gottes, der dann nicht weggesperrt wird, sondern der wirklich in unseren Alltag, in unser Leben geholt wird, wirklich alles verändert. Zuerst das eigene Herz weil die Veränderung der Welt fängt halt, hat halt nur einen Platz und das ist das eigene Herz. Auf andere Zeigen hat noch nie die Welt verändert. Das eigene Herz, das Umfeld, die Familie, es ändert wirklich alles zum Guten. Und der Friede Gottes, der kommt wirklich. Und nicht den Frieden den Menschen machen, die sich bemühen, mit dem Nachbarn nett zu sein, und zwei Tage später frisst er dann nicht der wieder. <lacht> Sondern wirklich dieser Friede Gottes, die Gegenwart Gottes. Und wir haben die ganze Infrastruktur, wir haben die Sakramente, wir haben die Eucharistie, wir haben die Beichte. Und wir haben Gottes Gegenwart. Und ich denke, es wird wirklich wieder Zeit, diese Infrastruktur zu nutzen, Gott wieder gegenwärtig zu machen. Und die Erneuerung der Kirche, da bin ich mir ganz sicher, nur über die Sakramente, eucharistische Anbetung alles andere vielleicht Kirchenpolitik. Oder?
0: Und Kardinal Meister hat das aufgegriffen dann? Ja, er hat
4: dann äh, am Schluss dann gesagt, bei den Schlussfahrten, fahren wir nach Hause
0: und entlassen den Herrn aus der Einzelhaft. Das lassen wir jetzt ein bisschen nachklingen, den Herrn, der aus der Einzelhaft entlassen, dort gleichsam weggesperrt ist. Sie haben zunächst mal ein Instrumentel und dann Auszüge. Gregor Dornes hat Sie zusammengestellt zum Thema der eucharistischen Anbetung aus meiner Grundsatzrede vor einer Woche in Baderschwang. Ich wundere mich selber, was ich da jetzt gesagt habe am Tag drauf <lacht> den Tür. <lacht> ja, das Herz war wirklich voll und da ist der Mund davon dann übergelaufen. Hoch droben beim Herrn ewige Anbetung im Medienhaus, im Beideschwang. Das Thema der heutigen Standpunktsendung. Gast ist Eckhard Lesser, der wesentlich auch, kann ich wirklich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, diese Anbetung auch ähm, mit initiiert hat, anschiebt, immer dahinter ist, auch schaut, dass der Plan gefüllt wird. Ich bin natürlich hierfür sehr dankbar, weil ich das organisatorisch gar nicht alles leisten könnte. Hochtroben beim Herrn, das bezieht sich auf die geografische Lage von Schwang Von Schwang, die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands, die einen eigenen Bürgermeister und einen eigenen Pfarrer hat. Ja, wir sind dem Himmel ein Stück näher Eckhart, oder? Schon, ja. <lacht> ein bisschen Lokalpatriotismus muss sein. Ja, du wolltest doch bevor wir dann auch die Zuhörer zuschalten und sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Ich freue mich, wenn Sie es tun. Auch Ihre Erfahrungen der Anbetung interessieren uns. Ich wollte so noch etwas weiter berichten. Und wenn es Ihnen genauso gegangen ist wie Ekatessa, hoffentlich ist die Anbetung jetzt bald vorbei, dann sind Sie genau richtig. <lacht> genau richtig, weil genau diese Leute brauchen wir. Und dann bitte haben Sie halt auch den Mut und fragen Sie, was soll ich denn da machen? Ich... ich muss einfach eine Anleitung haben. Manche Leute im Dorf sagen mir, lieber Pfarrer Koch, lieber Richard, wie geht denn ewige Anbetung? Was macht ihr denn da? Einfach so da sitzen, bin ich, ja, das macht mich krippig mich nervös. Was, was macht man denn da? Also bitte, dann genau stellen Sie diese Frage. Oder wenn Sie irgendwas anderes wissen wollen, jetzt ist die Möglichkeit. Und Sie merken, es geht ja um nichts. Nebensächlich, also es geht um das ganz Wichtiges, nämlich um das erste Gebot. Das werden wir aber später vielleicht noch ein bisschen erörtern, warum das für dich, Eckhardt, mit dem ersten Gebot so zusammenhängt. Aber greifen wir nochmal den letzten Teil jetzt auf, so dieser Biografie von dir. Das Radio hast du beherbergt und dann ein Kloster gegründet ist, oder halt das ist nicht das Kloster gegründet, die Gebäude hat hingestellt. Aber ja, schon ein bisschen eine eigenartige Karriere für ein und Hotelier. Bitte. Naja. Irgendwie kam mir eben
4: dann der Gedanke, 80 Millionen Menschen in diesem Land beten für 80 Millionen, natürlich für alle Menschen, für jeden Geschaffenen. Aber das Radio hat nun mal die Digitalfrequenz für dieses Land. Ähm, Geistlich aus Luxemburg hat gesagt, jetzt sag halt nicht 80 Millionen, sage wenigstens 80 Millionen, 500.000, dann sind wir auch dabei. Die
0: Luxemburger, <lacht> natürlich. Und
4: dann... Ähm, naja, habe ich so irgendwie gespürt, es muss da irgendwie auf eine geistige Bahn gestellt werden. Ich habe da immer Ordensgemeinschaft, Kloster, das hat sich immer so gedreht. In der Anbetung war mir das ziemlich klar, bin ich zu Hause in den Betrieb gekommen und wieder und gedacht, Eckert, du spinnst, du kannst doch jetzt nicht anfangen, da ein Kloster zu suchen und, oder eine Gemeinschaft zu suchen, die da herkommt. Und das war aber dann wirklich so klar, du kannst es nicht, weil ich zum Herrgott wirklich gesagt habe, du musst dich ver mich musst verwechseln, du musst dich vertan haben, das kann nicht sein. Hört schon in der Person. Und der hat mir wirklich so zu verstehen gegeben, ich bin der allmächtige Gott und du bist mein Kind, hilf mir einfach so gut, wie du kannst, nicht zu was du in der Lage bist. Kurze Zeit später läuft mir eine Schwester, eine Ordensschwester, den Orden kannte ich gar nicht, die Schwester auch nicht, durch den Fahrdienst meines Vaters über den Weg. Und ich habe nach zwei Minuten zu der gesagt, wir zwei machen ein Kloster. Und weil sie eine Ordensfrau ist, hat sie mir wahrscheinlich nicht den Vogel gezeigt, aber die hat schon gedacht, <lacht> dass das ein bisschen schräg ist. Kurze Zeit später war ich beim Bischof Elmar in Feldkirch. Öffnet man genau diese Schwester die Tür und sagt: Ja, seit einer Woche ist es jetzt da in Feldkirch. Ich war dann ein paar Mal da im Bischofshaus in der Messe und habe dann gesagt: Ich möchte einfach die Nummer von dem Oberen haben, weil mit dem Ordenshaus oder mit dem Kloster muss es jetzt weitergehen. Und das war ganz interessant: Das sind die Dienerinnen vom Heiligen Blut und der Pater Winfried Wärmter hat mich dann zwar empfangen, aber sehr, sehr ablehnend zuerst. So und er hat gesagt, wir sind eine junge Gemeinschaft, wir können nicht überall hingehen. Und dann war die Messe. Und nach der Messe haben die ein Gebet zum kostbaren Blut. Wir sind dann durch die Sakristei ins Kloster, wo ich auch übernachtet habe. Und in der Sakristei ziehen sich die Priester um. Und dann sage ich zum Pater Winfried, seit ich denken kann, seit ich überhaupt eine Wahrnehmung habe, hat unser Vater, unsere Mutter immer mit uns gebetet, kostbares Blut Jesus am Kreuze vergossen. Segne dieses Haus, segne unsere Kinder, nimm alles unter deinen Schutz. In dem Moment hat es beim Pater Winfried Klick gemacht. Zwei Tage später war er im Balderschwang. Und ganz kurze Zeit später war das beschlossene Sache, dass die im Geburtshaus meines Vaters, das ich im Jahr 2001 gekauft habe, ohne zu wissen für was, vielleicht weil es Geburtshaus meines Vaters war, ist jetzt dieses Haus entstanden, wo Schwestern da sind. Und im Januar darauf äh, kommt der Bischof Elmer zu mir zum Skifahren, weil er auch begeisterter Tourengeher ist. Mhm. Und beim Abendessen sage ich einfach zu ihm, Herr Bischof, Sie im jetzt bald. Das Beste, was Sie machen können, ist mit nach Hittisau kommen.
0: Hittisau ist die Nachbargemeinde von Baderschron, nur zwölf Kilometer auf österreichischer Seite.
4: Und dann war er zuerst nicht so begeistert. Zwei Wochen später kommt er wirklich Freudenstein und sagt: Ich gehe mit den Schwestern nach Hittisau. Und dann hat man und so ist es halt, wenn man sich auch auf verrückte Ideen mit dem Herrgott einlässt. Innerhalb von einem Jahr, von der ersten Idee bis zur fast Fertigstellung des Gebäudes, der Einzug der Schwestern und des Einzugs des Bischofs, das waren gerade mal zwölf, dreizehn Monate. Und deshalb tue ich mir auch schwer, wenn ich solche Ideen habe und die wirklich vom Herrn geprüft sind, dann sage ich, nee, ich habe jetzt keine Lust oder das ist verrückt oder so. Irgendwann geht das nicht mehr.
0: Ja, und Bischof Eimer ist natürlich für uns ein, ein großes Segen, auch für, äh, für das Radio, wenn da irgendwie größere Sachen sind. Und ich sage bitte, einmal ich bin ja auch mit ihm partout du. Äh, Segnet das jetzt, oder da ist ein wichtiges Gespräch, dann steht er mit seiner ganzen bischöflichen Segensgewalt dahinter. Das ist, ist natürlich ein, ein Nachfolger der Apostelkraft seines Amtes, seiner Weihe. Dann ist das ein, ein ganz großes Geschenk. Auch die Schwestern, die ganz intensiv beten, auch in aufstehen, wenn wichtige Sachen sind. Also äh, ja, ein, ein ganz großer Segen eigentlich. Und dann ging es in diese Richtung weiter. zum das Radio, das Kloster und jetzt. ja, naja, also dann
4: meine Töchter gerade die Jüngste, die war damals 12 oder 13, die hat dann gesagt, Mensch, bin ich froh, dass du in Hittesau das Kloster machst, weil ich habe echt Sorge gehabt, dass du aus dem Almhof auch noch ein Kloster machst. <lacht> jetzt ist es in Hittesau, jetzt ist das Thema durch. Im letzten Jahr haben meine Frau und ich dann beschlossen, dass einfach weil diese Gegenwart Gottes, dieses Einstehen vor Gott für unsere Geschwister, auch das Einstehen für die, die wirklich ganz fern von Gott sind. Das Öffnen der Herzen für das Wort Gottes, das ist schon so wichtig, dass wir wieder mal wirklich Hab und Gut, Energie, Kraft, einfach alles, was wir haben, da hineinlegen und aufs Spiel setzen. Und so haben wir gesagt, dass wir den normalen Hotelbetrieb enden, beenden, und einfach offen sind für Menschen, die zum Beten kommen. Auch deshalb, dass wir hier die 24-Stunden-Anbetung haben. Also eigentlich eine Infrastruktur aus diesem Hotel, eine Infrastruktur schaffen, die vielleicht jetzt dann auch bald gemeinnützig wird, weil gerade die uns am meisten helfen, am wenigsten Geld haben, das ist leider so. Zur Verfügung stellen, dass Leute eine Unterkunft haben um vor allem, hierher kommen und mir bei dieser Intention helfen, der 80 Millionen. Und das sind einfach so viele, das kann ich nicht allein. Und deshalb bitte ich einfach auch um Menschen, die ihre Zeit, ihren Urlaub, wie auch immer, dem Herrn schenken, vor dem Herrn stehen und eintreten für unsere Geschwister. Wie viele Leute brauchen wir, der Eckhardt bis wir mal das 24-7 stehen haben? Was meinst du? Also nachdem die Balderschwanger sich da wirklich auch gerade in der Nacht und wenn wir die neun Tage haben, wirklich so engagieren, wir jetzt auch Gott sei Dank zwei Gottgeweihte und noch zwei weitere im Haus haben, für die wir jetzt auch Dauerwohnungen gebaut haben, für die ich wirklich dem Herrgott danke, weil das ist wunderbar, also den Damen auch herzlichen Dank. Die sind einfach hergezogen, haben alles aufgehört, wohnen jetzt bei mir und helfen mir, dieser Intention, das ist wirklich wunderbar. Ich denke, zehn, zwölf Leute müssten wirklich den Rest ihres Lebens dieser Intention schenken und dann einfach noch viele Menschen, die ihren Urlaub
0: dem Herrgott schenken und auf Zeit gemeinschaftlich leben. Ja, dann hoffen und beten wir natürlich, dass das weitergeht. Wir werden jetzt dann gleich nach einer Musik die Zuhörer zuschalten, dann können sie sich einbringen. Sie ja auch immer ihre. Sendezeit und Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen sind uns wichtig. Ekater, du sagst immer wieder, das erste Gebot ist das Entscheidende. Was hat das mit der Anbetung zu tun, das erste Gebot?
4: Naja, also ich kenne mich wirklich gut aus in Sachen selber Gott sein wollen. Also <lacht> ich habe ich hab das wirklich ganz oft erlebt, dass man alles im Griff haben will, alles selber machen will, alles beherrschen will auch. Und das ist halt eine Denke, da hat der Herrgott nicht so Platz. Das ändert dann meistens damit, dass man mit 40 Burnout hat und verzweifelt. Liebe Gott mit all deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Also stellt sich doch logischerweise eigentlich die Frage, wer ist Herr in meinem Leben, im Alltag? Wer ist da der Chef? Zählt mein Wille? Oder versuche ich den Willen Gottes zu tun? Und ich habe von meinem Willen irgendwann so die Nase voll gehabt. durch, Also ich habe da echt 50 Jahre Erfahrung damit. Und habe gesagt, Herrgott, ich will es jetzt nicht mehr haben, weil diese Umwege, die dann gegangen werden müssen durch meinen Willen, auch so viel Kreuz, weil wenn man selber immer Vorstellungen hat, immer etwas will, immer von anderen Leuten was erwartet, wird man pausenlos, ununterbrochen enttäuscht auch, enttäuscht ja. sich selber, man bringt die Leistung nicht, all diese Dinge. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so Herrgott, ich will jetzt, dass der Heilige Geist meine Ideen, meine Vorstellungen, meine Imagepflege, die kostet nämlich richtig viel Nerven und Zeit und Geld, <lacht> das wirklich verbrennt in deinen Willen hinein. Und dann, also das war für mich wie Sperrmüll meiner Seele. Also da war wirklich ein Müllcontainer vor meiner Seele. Und die Mutter Gottes hat mir da echt geholfen, Saisonsputz zu machen, das ganze Zeug rauszuräumen. Da habe ich gesagt zum Heiligen Geist, so, das zünden wir jetzt an. Und mit, mit der Glut von dem Ganzen kannst du da mein Herz anzünden, dass es wirklich für den Herrgott brennt. Und das hat wirklich funktioniert. Also da gibt es noch Rückfälle, noch Döcher, aber... Die Umwege, die haben sich unheimlich abgekürzt, weil ich wirklich so eine Sehnsucht danach habe. Es hat auch mit der Frage zu tun, Herrgott, wie geht es dir? Dein Wille geschehe. Mhm. Und ich denke, nur aus diesem Denken heraus kann man eigentlich lieben. Also da kann ich wirklich Zeugnis geben. Mit haben wollen, mit anderen Leuten mögen, das funktioniert perfekt. Besitzen wollen, haben, Libido. Das geht ohne Herrgott wunderbar. Eros sowieso, diese fleischlichen Begierden natürlich auch. Und immer die Suche nach Erfüllung von irgendwas, was es dann schlussendlich dann doch nicht gibt. Aber die Agape, ohne Gott, ohne Gebet, ohne erfüllt sein, ohne dass man den Herrgott im Herzen hat, das kann man vergessen, das schafft der Mensch vielleicht mal zwei, drei Tage oder abschnittsweise, aber sich geben, sich schenken, das kann der Mensch nicht. Also ich kann es nicht. Ohne Herrgott keine Chance.
0: Ja, danke für diese klare Stellungnahme. Standpunkt bei Radio Horeb, Hochdrogen beim Herrn danke den beiden Damen, die schon vor einer Viertelstunde angerufen haben für ihre Geduld, aber jetzt sind sie auf Sendung. Los geht's mit Frau Ida Maria. Guten Abend.
1: Äh, guten Abend. Also ich komme aus dem Allgäu und deswegen sage ich ja lieber Grüß Gott. Aha. Und ich war jetzt schon ein paar Mal in Walderschwang zur Anbetung, aber mit einer halben Stunde, also da käme ich nie klar. Also ich war dann halt immer so vier Stunden am Tag und <lacht> ich könnte stundenlang begeistert von Anbetung erzählen. Also ich kam hier in Berlin durch St. Clemens zur Anbetung, also und ja, die damals hatten wir noch die Ines Schröder hier mit ihrer super Musik und super Predigten. Also das mhm. war noch dazu. und Aber diese Anbetung, das ist einfach... Und ich habe dann irgendwann gemerkt, also wenn ich wieder wegziehe, ich brauche irgendwo, wo täglich eine Messe ist und wo, wo ich Anbetung habe. Und notfalls muss ich halt dem Pfarrer überreden. Und da dachte man, naja, und ins Allgäu will ich auch wieder. Und weil schwang und kurz drauf kam dann im Radio Horrib ja, dass da Anbetung gibt. Da dachte man, aha, jetzt bräuchte ich bloß noch eine billige Unterkunft, weil ich kein Geld habe. Und dann kam eben das mit den Anbetungen. <lacht> und dachte mir, na, dann brauche ich jetzt nicht mal die Ines fragen, ob ich da irgendwo mit dem Schlafsack. Und jetzt war ich halt da schon ein paar Mal. und ich meine, durch St. Clemens, da meldet man sich für drei Stunden, tragt man sich da ein und ich dachte, das ist überall so. Und war dann ganz erstaunt, dass das mit stündlich ist, aber für mich war klar nicht, also drei Stunden am Tag, also das ist Minimum, also darunter fange ich gar nicht an, vor allem, nachdem ich natürlich auch das Zimmer ja nicht in Anspruch nehmen darf, aber das ist mein anderes Thema, aber ich kann stundenlang und Anbetung, das ist einfach, da kann Jesus mich heilen, also er hat schon sehr viel geheilt und Inzwischen geht es manchmal schon sehr kurz. Gestern war auch ein Problem. Da bin ich nach St. Clemens, wollte zum Barmherzigkeitsrosenkranz, Da war zufällig eine Bildergruppe. Da dachte ich mir, was ist hier los? Wieso ist hier voll? Und da und war gerade ein Vortrag. Ich habe das Englisch glücklicherweise gut verstanden, weil der hat dann ins Polnische übersetzt. Und nach zehn Minuten dachte ich mir, jetzt habe ich es eigentlich schon. Jetzt reicht schon wieder. Es ist schon genug. Aber ich bin dann geblieben. Dann kam noch mehr und amtlich war es so fertig. Weil diese Heilung, ich meine, das ist anstrengend wie eine ärztliche Behandlung, aber, <lacht> aber es hilft, es hilft.
2: Ja. Und ja. ich
1: muss da gar nichts, ich muss einfach da sein und da habe ich auch das Gefühl, ich darf da sein, woanders denke ich, ja, ich muss noch was machen und das und, und zu Hause, wenn ich bin, ja, ich muss noch wenigstens stricken oder lesen oder sauber machen oder so und da bin ich und da kann ich stundenlang sitzen, da ist nie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie noch was machen oder, also das ist einfach, das ist einfach gigantisch. Und die meine Balderschwang ist halt angenehmer als wie jetzt in Berlin oder so, weil ich hier halt dann immer das Kontrastprogramm beim Heimfahren in der S-Bahn und in der U-Bahn wieder habe.
0: Ja, ja, also da kann man in der Stille bleiben, wenn man damit herauskommt. Man hat eine atemberaubende Naturkodisse. Danke, Frau Ida-Maria, für Ihr Zeugnis. Da könnte man natürlich jetzt noch vieles dazu sagen. Es geschieht nämlich wirklich Heilung, wenn man den Herrn an sich handeln lässt. Und das war jetzt auch schon auch so ein wichtiger Punkt, was man tut in der Anbetung, nämlich gar nichts. Aber das muss man vielleicht im Laufe des Abends noch vertiefen. Frau Meersmann aus dem Saarland, sind Sie Nächste. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott an beide Herren. Bei mir ist einfach so, ich sag mal, ich habe so pi mal daumen 20 Jahre Erfahrung mit Anbetung halt in, auf verschiedene Art und Weise. So als Jugendliche immer mal wieder sporadisch, so gründonnerstag oder nach der Messe mal oder so, auch als Messdienerin und ähm, dann auch somit ähm, dann einfach auch an den Wallfahrtsorten, wo es dann mit ganz mit dem tiefen mit dem Eintauchen ging. Ich kann mich entsinnen, einmal an, da war ein Kongress in einem Wallfahrtsort. Ich habe gedacht, gibt eh keine Übernachtung mehr. Ähm, aber ich wusste, Gnadenkapelle, geheizte äh, Bänke, okay. Nach fünf Stunden Fahrt dahin, ich habe mir halt Deck und Jacke mitgenommen und ähm, habe mich dann hingesetzt, äh, auch 24 Stunden Anbetung. Und dann habe ich den letzten Beter abgelöst und äh, habe mich dann halt hingesetzt habe einfach gesagt, Gottesmutter, Eiland, ich bin da, aber ich schlafe. Und ich wollte mal zwischendurch aus der Kapelle raus. Es hat mich einfach äh, da festgehalten. Und dann kam der nächste Beter äh, wieder in den frühen Morgenstunden. Mhm. Und dann bin ich in, ins Auto gegangen. So, was, so intensive Erfahrungen immer mal wieder sporadisch hatte ich.
4: Mhm.
5: Und dann... Ich dachte immer, ich müsste was machen bei der Anbetung. Dann mal diese fünf Fragen, die vom, von dem einen Heiligen da, ich weiß nicht, was man da machen kann, diese Viertelstunde alltäglich. Ja, genau. Und ähm, ich müsste was machen. Und dann war ich letztes Jahr anlässlich einer Priesterweihe in Rom ähm, auf, äh, mit einer Gruppe Pilger dort. Und dann kam einer der der Geistlichen danach beim Frühstück so strahlend rein. Ich habe gefragt, waren Sie, haben Sie Heilige Messe gelesen? Hat er gesagt, nee, ich war, ich habe Anbetung gemacht. Ähm, wir haben in, in Ihrem Tagesprogramm regelmäßig Anbetung. Und ähm, dann habe ich gedacht, und er hat gesagt, ich mache täglich halbe Stunde, das und das ist dann was für die armen Seelen. Und dann habe ich gedacht, okay, was der kann, kann ich auch. Halbe Stunde knien, kein Problem, ähm, ja, und ich brauche nichts machen, einfach da sein vom Herrgott. Das war für mich ein Riesenschritt, dass ich da meinen Kopf mal endlich sein lassen kann, ähm, das machen müssen. Und dann habe ich mir gesagt, komm, wie, wie kriegst du es zeitlich hin bei meinem Vollzeitjob mit Haushalt? Da habe ich gesagt, gut, an jedem freien Tag gibt es eine halbe Stunde für den Herrgott. Und ähm, ich knie mich hin, ich knie mich hin. Das ist mir wichtig. Bei uns gibt es auch, die, egal ob gepolsterte Bänke oder nicht, aber auch, dass der Körper das mitmacht. Mhm. Wenn es dann mehr als eine halbe Stunde wird, dann äh, nehme ich auch andere Haltungen ein. Und dann habe ich einfach mein, meine Eröffnung mit dem Sanctus, Anrufung vom Heiligen Geist dazu. Und dann höre ich einfach erstmal aufzudenken und dann... Das Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters kommt immer noch dazu. Mhm. Und einmal bei Exerzitien, bei diesen Hausaufgaben, wo man über diese Aufgaben nachdenken musste, habe ich immer gesagt, Schutzengel, leite du mich. Und ich war dann immer die Hausaufgabenzeit und Erholungszeit immer vor dem Allerheiligsten.
0: Danke, Frau Meersmann, für Ihre Erfahrungen. Wir wollen auch anderen noch die Möglichkeit lassen, dass Sie sich einbringen. Helene Arno aus Gunningen, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Also, ich komm, bin frisch daheim von Walderschwang. Also, ich war wirklich hoch droben beim Herrn. Also, ich muss sagen, ich war am Samstag in Walderschwang. Wir haben so zweieinhalb Stunden oder drei Stunden fast zu fahren. Ich war so begeistert. Also, mir hat es so gefallen. Ich wollte mich einfach noch mal bedanken dafür, für das Gebet, dass so viele für uns gebetet haben. Also, extra die Anbetung kalter haben für alle, die zu dem Begegnungstag kommen. Also das hat mir schon so gut getan. Das, und das hat, auch, hat man auch richtig gespürt. Da ist alles so wunderbar, also hat funktioniert und ist also auf der Straße wunderbar gelaufen. Also ich war so begeistert an dem Samstag, dass ich am Montag zu meiner Tochter gesagt habe, Martina, sollen wir nicht nochmal nach Balderschwein fahren? Es sind noch Ferien und dann sind wir mit den drei Buben haben uns ja noch gesehen.
0: Ja, genau, ich habe sie ja noch gesehen. Ja, also ich nämlich. bin die
6: Oma da. Davon. <lacht> ich war so begeistert und das hat uns so gut getan. Einfach nochmal die drei Tage noch einmal in dem Balderschwang. Es ist wirklich hoch droben beim Herrn. Und die Anbetung. Also, ja, mit der Anbetung. Ich. Ich liebe Anbetung über alles, aber ich bin auch so dankbar und so froh, das habe ich auch bei Radio Horeb mal gehört, also ich war da gerade am Samstag so fertig auch in der Mittagspause und ich brauche ein bisschen meine Mittagszeit und dann bin ich in die Anbetung oder in, den, in die Kirche gegangen und da habe ich auch tatsächlich geschlafen, weil ich habe das mal gehört, dass ein Vater auch sein schlafendes Kind liebt und das tut mir so <lacht> gut, dass man einfach auch mal Ruhe kann und einfach auch. Ich habe, ja, ich knie auch, aber ich kann auch gern sitzen und mich ausruhen beim Herrn. Und das tut mir so gut. Das wollte ich einfach mal sagen. Mich bedanke, das ist wunderbar. Ich habe den Lesserhof gesehen da. Ich denke, ich hoffe, dass man da echt auch mal übernachten kann.
0: Ja, das wird ja. gleich, kann gleich jetzt sagen. Danke, Frau Annot, weil ja. doch etliche noch in der Leitung sind, wollen wir auch die zu Wort kommen lassen.
4: Zwei Sachen schnell, also einmal die neun Tage Anbetung äh, vom Tag oder auf den Tag der offenen hin, war mir persönlich unglaublich wichtig, weil wir wussten alle, dass ziemlich viele Menschen kommen, wie viele nicht genau. Wir haben da gut geschätzt, 2000, das kam gut hin. Aber ich habe mal einfach gedacht, 2000 Menschen kommen hierher und ich will nicht, dass die einfach nach Hause fahren und sagen, Mei, das war jetzt so ein schöner Tag und der Pfarrer hat so schön gesprochen und der Schnitzel hat so gut geschmeckt. Ich wollte einfach, dass die Menschen, die hierher kommen, in ein geistiges Umfeld kommen, wo der Heilige Geist eine faire Chance hat und wo die Leute auch verwandelt wegfahren. Und deshalb waren die neun Tage immens wichtig. Wir machen sie sonst nur bei Hochfesten, aber das war vielleicht ein Hochfest, weil vielleicht
0: viele nach Hause gefahren sind. Wirklich auch mit brennendem Herzen, darum geht's. Du hast ja viele Feste organisiert, Catering war ja mal dein Leben, und kannst vergleichen, Eckart, was, was sind denn da so parallelen und? Naja, also rein vom Ablauf her ist es so, dass
4: das natürlich mit Stress verbunden ist, normalerweise in so kurzer Zeit 2000 Essen zu schicken, das ist egal, ob es in Balderschwang ist oder sonst irgendwo, ist es schon auch mit Unruhe und Hektik und Stress und Krach verbunden. Aber das Radio Horrorfest war eigentlich der beste Beweis dafür, dass man wenn man zum Herrgott sagt, Herrgott mach du und ich helfe dir dabei, hat viel mit dem ersten Gebot zu tun, mhm. dann funktioniert es einfach anders, weil wir einen liebenden, praktischen Gott haben, der wirklich bei uns ist und bei uns sein will. Als Beispiel, Freitag früh wurde es mir schon ein bisschen eng. Also wir haben ja zu Hause noch Gäste gehabt und hier da mit Kochen, mit Bernd Meier zusammen. Also und dann haben wir so ein äh, probe gemüse bestellt für den vegetarischen Gang. Das hat dann so schrecklich geschmeckt, dass ich gesagt habe, wir schneiden das Gemüse für den vegetarischen Gang einfach selber. 120 Kilo Gemüse schneiden mit dem Messer, da ist man schon ein bisschen dran. Mhm. Und in der Früh war ich beim Beten und dann habe ich zum Herrgott gesagt: Also, heute wird es echt eng. Und heute muss man einfach helfen mit dem Gemüse. Es sind vier Leute gekommen, haben in einer Stunde 20 das ganze Gemüse geschnitten, ohne dass ich irgendwas getan habe. Und das waren Leute, die schneiden können. Eine Hausfrau kann natürlich helfen, Gemüse schneiden. Und es gibt auch Hausfrauen, die gut schneiden können. Aber 120 Kilo Paprika, Zucchini, das ist richtig viel. Mm. In einer Stunde 20 war alles geschnitten und verräumt. Und so war es eigentlich beim ganzen Fest. <lacht> es war beim ganzen Fest so. Es lief total ruhig und entspannt ab. So unglaublich das klingt. Aber es war richtig in der
0: Küche ruhig und entspannt. Ja, das ist schon... Und was Besonderes aus Schwä Schwemm ist Frau Christa Könner uns so gescheitiges Gott, Frau Könner.
2: Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen und ich war vom 1.6. bis zum 7.6. beim Lesserhof und die Frau Lesser hatte mich im Fischen abgeholt und dann hat sie gesagt, so jetzt fahren wir gleich zur Kirche und dann tragen Sie sich mal ein und ja, dann habe ich mich gleich äh, für drei Stunden ein, eingetragen, ja. weil ich äh, wusste, die ersten drei Tage äh, sind äh, noch nicht so viele Leute da, weil die beim Katholikentag in äh, Regensburg sind. Und dann habe ich gedacht, ja, nach äh, am vierten Tag oder so, dann kannst du ja woanders äh, noch mal hinfahren, wenn du einmal im Allgäu bist, da warst du ja noch nie. Und dann war aber die Anbetung so schön, da habe ich gedacht, nee, dann bleibst du doch da. Und ich hatte auch keine Schwierigkeiten, nachts aufzustehen. Also ich war einfach hellwach und konnte dann zur Anbetung gehen. Aber Gott schenkt, äh, beschenkt einen ja selbst auch sehr stark, nicht nur für die anderen zu beten, sondern äh, er reinigt auch diejenigen, die Anbetung machen, für andere. Ja, also ich denke mir, man wird selbst sehr reich beschenkt. Ich möchte mich auch so noch für alles bedanken.
0: Ja, danke, Frau Könner. Das ist dir auch immer wichtig, Eckart, ähm, die Intention der Anbetung, für was man betet. Ja, also man sagt, der Priester setzt
4: das Allerheiligste aus. Für mich ist es so, dass wir uns Gott aussetzen. Mhm. Er ist der Retter, er ist der Heiland, er ist der Erlöser, allmächtig, gegenwärtig in Fleisch und Blut in der Hoste, also wirklich gegenwärtig, wie er vor 2000 Jahren Palästina gepredigt hat. Und wir können einfach hinhalten, wir können uns beschenken lassen, weil ich glaube, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese Begriffe, kann der Mensch selber nicht machen.
0: Mhm.
4: Er kann sich bemühen zu lieben. Er kann natürlich hoffen bis zu einem gewissen Maße, aber in allen Situationen des Lebens diesen Glauben zu haben, das ist Geschenk, das kann der Mensch nicht erzeugen. Aber der Herrgott kann es, wenn wir uns ihm aussetzen und wenn wir uns ihm auch ein Stück weit hingeben und dieses selber Gott sein wollen, halt ein bisschen
0: dezimieren und Zurückfahren, ja. ja. Ja, jetzt nehmen wir noch eine Hörerin aus Osnabrück auf Sendung, dann machen wir noch eine letzte Musikpause. Radio Horeb, hoch droben beim Herrn, es geht um die eucharistische Anbetung hier bei uns, der Studiokapelle. Das Projekt 24-7, wie wir es nennen. Der Hotelbesitzer Eckhard Lesser, Bergbau, wie sich selber bezeichnet ist, bei uns zu Gast. Er hat seinen ganzen Betrieb umgestellt, jetzt auf ja, Herberge für solche Leute, die dieser Intention dienen wollen. Ja, wir haben die Hörerin aus Osnabrück es Wir
7: haben zusammen und ich freue mich erst einmal, dass es sie gibt, so wie es sie gibt. Das finde ich sehr schön. Und ich habe halt in diesem Bereich auch Erfahrungen gemacht, also in meinem geografischen Bereich die Erfahrung gemacht, dass Anbetung zu halten nicht so einfach ist. Das heißt auch die Orte zu finden, wo es möglich ist. Mhm möchte gleichzeitig damit anregen, dass man auch wieder die Bereitschaft entwickelt, in den Gemeinden das zu ermöglichen. Und das andere ist auch, dass ich im Zusammenhang mit Jugendlichen erfahren habe, dass sie nicht so sozialisiert sind wie vielleicht sie und ich. Und da wäre es auch vielleicht schön, diesbezüglich noch eine Sendung oder was auch immer zu gestalten, um ihnen mitteilen zu können, wie Gebet funktioniert, wie bete ich, wie komme ich in ein Gebet, wie komme ich in Anbetung. Diese Tatsache des tun muss gelernt werden, weil äh, auch das eigentlich immer in der heutigen Gesellschaft mit einem Leistungsdruck verbunden ist oder im Zusammenhang gesehen wird. Dieses Lernen, sich Gott zu öffnen und dieses Lernen in der Anbetung, sich vor Gott hinzubegeben und ihn hinzugeben, ist etwas, was nicht unbedingt jeder kann und wir haben es leider so, dass es nicht mehr über Generationen weitergegeben wird. So würde ich mir wünschen, dass es auch äh, irgendeine Form der Vermittlung gibt.
0: Das, was Sie jetzt sagen, ist ganz wichtig. Und zwar deshalb, weil unsere jungen Leute von ihrem Medienerleben her, das hat ja heute jeder ein iPhone und ein Handy- und, und Internetanschluss zu Hause, so bei den Jugendlichen sowieso fast 100 Prozent, und die es auch entsprechend nutzen, eine Erlebniswelt, eine Sozialisation da ist, bei der es um den Reiz des ständig Neuen geht. Die Allgemeße ist im Vergleich dazu sowas von langweilig, weil es das immer Gleiche ist, und noch langweiliger ist die Anbetung. Und deshalb hat einer mal, der kam hinten rein bei der Messe, das war nicht blasphemisch gemeint, aber er hat es doch so, so schnottrig dahin gesagt, ähm, von sich gegeben, in der Disco ist nichts los. Das, ist, das lässt sehr tief blicken in der Disco. Da ist Stroboskop, da ist Lärm, da ist Musik, da ist äh, ständig eine neue Musik. Das ist, und wenn die wird dann kommen mit der Anbetung, das ist wie wenn einer von 200 auf, auf 0 in ein paar Sekunden runtergebremst. Der, der kann einfach nichts damit anfangen, weil er völlig anders programmiert ist. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da überlegt, ja, wie muss man da bestimmte Achtsamkeitsübungen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das, das ist sicher ein Problem, Eckart.
4: Ja, natürlich. Und ich habe es ja selber erlebt, wenn man Nächte, viele tausende Nächte laute Musik und, und Arbeit hat und diese Dinge, also mich hat am Schluss dann, man wird ja, also ich war nicht 40, wie ich aufgehört habe mit diesem Nachtjob, sondern Mitte 20, später haben wir dann einmal in der Woche immer solche Partys im Almhof auch gehabt und man kann die Musik nicht mehr hören, man hält es nicht mehr aus, weil es wirklich Gehirnwäsche ist und weil diese Bässe und diese laute die Musik so ins Unterbewusstsein hämmert und dann, die Stille vor Gott ist natürlich ein hammermäßiges Kontrastprogramm, das der Mensch so dicht erbröselt. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass sich Leute engagieren wie der Christoph Süß mit Neidfieber, mit den Abendenden, Barmherzigkeit, wo wir als Christen wirklich auf die Straße gehen und Leute da reinholen. Und wir können sie wirklich nur Gott zuführen, wir können sie Gott hinhalten. Und da macht der Herrgott. Und da passieren wirklich unglaubliche Dinge. Und ich denke... Gerade in den Städten, wo am Samstagabend viel Betrieb ist, ist es eine unheimlich gute Idee, einfach nette junge Menschen auf die Leute hinzuschicken und sagen, da ist der Herrgott drin, geh in die Katze Und schon bewegt er sich auf den Herrn zu und unterschätzen wir da nicht die Gnade Gottes. Wir denken dann immer, der muss sich gleich bekehren und alles ist toll. Das, das sind unsere Vorstellungen. Bekehrung spielt keine Rolle, wie die stattfindet, wenn ich im Glauben bete für eine Bekehrung. Der Mensch neigt dazu, gerade der Christ und der Beter, jetzt habe ich so lange betet, jetzt sollte das und das so sein. Unterschätzen wir die Allmacht und die Gnade Gottes nicht, dass in kleinen Berührungen, in Begegnungen ein Wort, ein Lächeln schon dazu führen kann, dass der Mensch sich auf Gott zubewegt.
0: Ja, Danke Eckhardt. Jetzt nach der Musik geht es weiter mit Frau Elke Borrell, Frau Kjalka aus Ravensburg und Frau Schreiner aus Weißensburg. Ich freue mich auf Ihre Wortmeldungen nach der Musik. Musik Ja, es geht in die letzte Runde. Noch gut zehn Minuten haben wir Zeit hoch droben beim Herrn Ewige Anbetung im Medienhaus in Balderschwang-Ecke. Borre, Frau Borre, Sie sind die Nächste. Sie rufen aus der Klinik. An. Grüß Gott.
8: Grüß Gott, Herr Pfarrer Koch. Ich freue mich, dass ich Sie am Telefon habe. Ja. Und ich, ich danke Ihnen mal erst für alles, auch für die Fürbitte damals, wo ich die Tränen immer zurückhalten konnte. Ich habe gute Nachricht. Meiner Tochter geht langsam das Herz auf. Sie ist jetzt in Oberursel. Das ist eine christliche Klinik, Psychiatrie und äh, ich habe hier so Wunderbares erlebt und ich muss sagen, ich habe eigentlich die ganz tiefe Anbetung durch Radio Horeb gelernt. Ich bin da jetzt zugeschaltet, also erst nachdem Ihr, ihr Vortrag vorbei war, und, äh, aber ich habe gedacht, ich muss das unbedingt sagen. Ich habe ich war am Samstag, äh, so gut es möglich war, bei dem Fest dabei, im Balderschwang, mhm. und auch da war ich schon im Krankenhaus. Sollte vorgestern entlassen werden, dann kam hohes Fieber. Meine Autoimmunkrankheit ist erneut ausgebrochen, die man nur mit hochdosiertem Cortison behandeln kann. Nein. Cortison vertrage ich nicht. Dann kriege ich Wasserblut am ganzen Körper und kriege Manie. Und dann hinterher, wenn sie mich runterholen, dann kriege ich eine Depression. Ich werde es nicht mehr annehmen. Also mein Leben ist am letzten Stück. Und dann war ich so traurig, weil ich gedacht habe, oh Herr Jesus, ich habe gebetet, Herr Jesus Christus, gib mir bitte die Kraft, das zu schaffen, den Weg alleine zu gehen. Die Tochter in Oberossel, den Freund, der mir so sehr nahe steht, habe ich verloren, der will mit mir nichts zu tun haben. Der ist gekauft worden von einer, die ihn besitzt. Und dann habe ich ein wunderbares Erlebnis gehabt, darf ich das erzählen? das war nach ihrem Fest, da war bei mir eine Kindergartengruppe aus der Ewigkeit und ein Neugeborenes war dabei, das konnte laufen und lachen. Und mein Patenkind, das drüben ist, dieses Kind ist mit zwei Monaten ungetauft gestorben, in den Armen ihrer Mutter, der Mann hat nichts geglaubt. Und äh, zwei Tage bevor das Kind starb, habe ich gebetet, Herr Jesus, bitte lass das Kind nicht leiden, es war ein schwerstbehindertes Kind, Lass mich, wenn sie zu dir nimmst, bitte Patin sein für das Kind. Und die hat mir die Hand gegeben. Und dann hat das größere Kind, die Kinder wollten mich dann mitnehmen, dann hat das größere Kind gesagt, heute nehmen wir die Tante Elke noch nicht mit. Heute haben wir sie bloß mal erst besucht. Ja. Das habe ich nach ihrem Fest erleben dürfen. Und seitdem ist ein ganz tiefer Frieden in mir. Und ich habe die Anbetung mit hören dürfen und die Freude, die Harmonie. Ihr Sender strahlt so viel Liebe aus und dafür möchte ich mich einfach bedanken.
0: Herzlichen Dank, Frau Borrell. Ist angekommen, der Dank. Und ich wünsche Ihnen aus ganzem Herzen, dass die Freude bleibt und natürlich auch, dass Sie Heilung erlangen mögen. Ich werde heute Abend noch ein ganz besonderes Gebet für Sie sprechen. Frau Kjaika aus Ravensburg sind die nächste. Grüß Gott.
9: Ja. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Kocher und Herr Eckehard lesser Ich möchte Sie wirklich von ganzem Herzen beglückwünschen für die heutige Sendung heute Abend, überhaupt für alle Sendungen. Aber ich bin so dankbar, auch jetzt heute zu hören und letzte Woche die Vision der 7x24-Stunden-Anbetung. Ich bin dankbar, dass diese Botschaft heute so viele Menschen hören können übers Radio und dass es einfach auch zugleich wieder eine Anladung ist, für alle, die jetzt heute zuhören, dass wir wirklich für die Priester eintreten und für sie beten, dass in allen Gemeinden die Priester auch ihre Herzen wieder öffnen, dass diese eucharistische Anbetung in allen Gemeinden wieder möglich wird. Und ich bin wirklich tief berührt, die Sehnsucht brennt auch in meinem Herzen schon so lange, wie auch beim Herrn Lesser, dass es nicht nur um, um mich geht in der Anbetung, sondern dass viele Menschen, die den Glauben verloren haben, die überall nach Sinnerfüllung suchen, ja, die, weil ja durch die Kreativitätsbremsen, die wir durch die Medien haben, mit Fernsehen, Film und Internet die, und Smartphones, die Menschen gar nicht mehr zu dem kommen, was in ihnen lebt, ja, weil ihnen alles so vorgesetzt wird und in der Anbetung kommt der Mensch mal wieder zu dem, wie Gott den mensch gedacht hat. Und ich denke, der Vater Hubertus hat neulich in den Exerzitien auch gesagt, wir werden eine gute Zukunft in unserer Kirche und in der Welt bekommen, wenn wir nicht nur Konferenzen halten, sondern wieder Beichte und Anbetung in unseren Gemeinden gefördert wird. Und ich bin so dankbar, weil wer es tut, erlebt, es ist Wellness für die Seele. Jeder hat den brennt was man alles machen sollte, aber das sind nur so oberflächliche Dinge. Gott ich darf in der Anbetung so sein, wie ich bin. Und wie der Herr Lesser auch gesagt hat, und Sie, Herr Dr. Kocher, in mir kann Gott handeln. Er macht mich heil. Und danke, dass auch Ihre Herzen so brennen und auch meins brennt. Und ich werde wirklich, so wie das der Herr Lesser jetzt einfach auch die Möglichkeit macht, einladen. wirklich Ich war schon auch in, in Balderschwang zur Anbetung, habe mich eingetragen. Und in unserer Gemeinde gibt es schon sechs Jahre, aber ohne einfach eucharistische Anbetung nur. Der Tabernadel ist zu, weil wir haben nebendran die Psychiatrie und den Drogenvollzug. Und es sind immer noch zu wenig Menschen, die die ihr Herz aufmachen für die Anbetung und darum freue ich mich unendlich und ich werde, sobald meine Krücken ich wieder abgeben kann und besser zu Fuß bin, werde ich eine Zeit wirklich dem Herrn wieder schenken, damit noch mehr Menschen wirklich Sinn im Leben finden und den finden sie nur in der Anbetung. Herzlichen Dank und Gottes Segen für Sie, Herr Dr. Kocher und auch für Sie, Herrn Eckehard Lesser und an alle Mitarbeiter von Radio Horeb, die uns das ermöglichen, diese wunderbaren Sendungen zu hören. Danke. Vielen Dank und Gottes Segen. Ja,
0: danke für dieses Lob und für die Anerkennung und auch für Ihre Bemühung, uns zu unterstützen. Das ist natürlich auch wichtig. Ravensburg ist einen Viertelstunden von uns entfernt. Das sind Distanzen, die heute ja wirklich bewältigbar sind. Aus Weißenburg, Frau Schreiner. Grüß Gott, Frau Schreiner
7: später eingeschaltet, aber ich wollte einfach noch eine Erfahrung sagen. Ja. Am, 25., am 24. März 2009 haben Sie für mich vor meiner Chemo äh, während der Anbetung gebetet, dass die Chemo wirklich nur das ähm, zerstören soll, was weg soll und dass das Gute äh, ja erhalten bleibt. Ja. Das ist jetzt fünf Jahre her, ich habe jetzt die letzten Hormontabletten genommen. Es geht mir einfach gut. Einmal war ich in Balderschwang, den einzigen Wintertag, den ich wirklich erlebt habe, weil wir haben nicht so viel Winter gehabt um, den Herrn Lesser habe ich nicht gesehen, sondern nur gehört, weil der mit der Schneefräse unterwegs war. <lacht> und ähm,
2: ja.
7: da haben wir, äh, meine Freundin war schon da, die war schon eine Woche dort, die Barbara, und dann haben wir... Drei Tage Anbietung, äh, einfach uns Zeitnummer für Anbietung, für Spaziergänge. Es war es war so ein Traum. Ich habe diesen Wintertag so fest in mir drin, den nimmt mir keiner mehr. Originalton Frankel. Und dann war heute Herr Bischof da, der Dr. Hanke in Weißenburg, weil mir 50 Jahre Heiligkreuz. Ähm, Jubiläum gehabt haben und ich möchte jetzt einfach noch diesen ersten Satz, den er gesagt hat, haben Sie den Schlüssel in der Tasche, haben Sie den Autoschlüssel oder haben Sie den Zimmerschlüssel in der Tasche, sonst kommen Sie nicht rein weil das Kreuz ist unser Schlüssel zum Himmel und dann hätte er uns quasi einen himmelsschlüsseltag heute geschenkt Schön. und jetzt habe ich gedacht, das möchte ich
0: einfach nach Balderschwein schön, ich freue mich Sie wieder zu sehen ich kann mich und das erinnern Sie haben mir damals so leid getan die Chemo stand, bevor sie wussten, es wird hart werden und dann habe ich gesagt, es sind jetzt so ein paar hundert, ein paar tausend Zuhörer da, die haben das also, heiße habe direkt vor mir gehabt, jetzt bitte Herr, lass halt nur die Chemo so wirken, dass halt die negativen Auswirkungen nicht geschehen mögen und ich freue mich, dass Sie mir immerhin etwas dass also die Ärzte sind dann oft sehr erstaunt, ich freue mich sehr, dass das offensichtlich passiert ist.
7: Und bei heiligen Kommunion, wenn ich dann zurückgehe, dann bitte ich auch Jesus, weil er ja wirklich Licht ist. Es ist ja nur reines Licht, was, was ich dann mir, zu mir nehmen darf, dass er in jede Zelle geht und alles, wo noch irgendwo irgendwas ist, dass er das einfach noch heilt, also dass das einfach auch weitergeht. Da danke ich Ihnen von ganzem Herzen und Anbetung ist für mich auch was ganz, ganz Kostbares, wenn ich auch nicht so lange knien oder sitzen oder stehen kann, weil meine Füße auch nicht die besten sind. Aber es tut einfach gut, weil man nichts leisten muss. Und ich bin so, ja, wenn ja nichts schaffe, hätte es früher immer geheißen, gell? Und ja, ich bin halt auch von einer schwäbischen, von einer Mutter aus dem schwäbischen Großmann, wo man nicht sehen hätte können, wenn jemand hockt. Ah, ja. Aber vor der Anbetung, da darfst du dann einfach sitzen.
0: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Immer etwas schaffen und tun. Danke, Frau Schrein. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie dann in Balderschwang wieder begrüßen kann. Natürlich berührt es mich auch sehr, das Gebet ich wir beten ja darum, weil wir glauben, dass was passiert, aber wenn man dann so direkt die Rückmeldung bekommt, ist das schön, dass man diese Feststellung macht, das Gebet wirkt, wirklich. Das ist vielleicht eine große Ermutigung, ich habe dann in zwei Wochen wieder die Anbetung, geht es um das Thema der Engel, sich einzubringen. Sie erleben das jetzt, es, ist, es passiert etwas. Natürlich jetzt geht es nicht nur um Heilung, sondern auch um Anbetung, aber das sollten wir uns vielleicht wirklich merken, auch wie man beten kann und vertrauensvoll sich an den Herrn wenden darf. Ja, jetzt nehmen wir noch den Tobias aus der aus Marx-Hütte auf Sendung. Das Gott, Tobias.
3: Grüß Gott. Also, Herr Kocher, ich muss etwas erzählen. Also, es geht um das. In der Anbetung, da, so wie Gott will, habe ich Sie getroffen. Und das fand ich sehr berührend und so. Da habe ich voll aufgestrahlt, voll, voll aufgestrahlt. Das war ja. einfach wunderschön, voll gebetet habe und das war einfach wunderschön, das Allerheiligste zu beten. Jawohl. Da bin ich am 5. in der Freie nochmal aufgestanden und habe nochmal gebetet und den Allerheiligsten. Das war einfach so eine Stille, das war einfach wunderschön.
0: In der Kapelle. Ja, danke, Tobias. Ich folge das erzählen Ihnen sagen, liebe Zuhörer. Tobias ist. Alt. Tobias, wie alt bist du? 17. 17. <lacht> Tobias ist einfach bei uns aufgekreuzt. Er ist, er ist, ja, kann man ja sagen, behindert, leicht behindert. Ist einfach hergekommen. Also nicht gerade aus der Nähe, sondern muss man schon drei, vier Stunden fahren. Haben dann noch einen Zimmerfrieden organisiert und waren in der Früh dann auch da. Beim, beim Vortrag hat ihm etwas so gut gefallen und plötzlich höre ich, wie er am Brand schreit. Halleluja! War es der Tobias. Und dann hat so er zu ihm hingeschaut. Er ist dann auch wirklich in der Früh in der Anbetung gewesen. Hat uns natürlich auch sehr gefreut. Ja, die Sendezeit ist ziemlich schon vorbeieckert. Wir haben heute das Fest Kreuzerhöhung, dein Hochzeitstag. Du wolltest dazu noch etwas sagen. Ja, also ich habe in meinem Leben festgestellt, ich habe es vorher schon mal
4: angesprochen, dass so 80 Prozent meiner persönlichen Kreuze nicht vom Herrn kamen, sondern von mir. Und ich treffe wirklich oft auch gläubige Christen, die. Unheimlichen leidenden Eindruck machen. Es steht in der Bibel, mein Kreuz ist leicht, mein Joch, Joch drückt nicht, oder mein Joch ist leicht. Ich stelle das wirklich fest, dass viele Kreuze wirklich von der Imagepflege, von der Selbstdarstellung, vom wollen vom eigenen Willen kommen. Und gerade an diesem Tag ist mir das wichtig zu sagen und Leute auch zu ermutigen, das eigene Kreuz auch leichter zu machen. Wenn es stimmt, was der Herr sagt, und das ist Wort Gottes, dass er sagt, bittet, ihr werdet empfangen. Wenn man diese Kindschaft durch die Gnade Gottes in diese Kindschaft hineinkommt, dann spielen viele Dinge keine Rolle mehr. Wenn ich geliebtes Kind Gottes bin, und Gott, der Allmächtige, der die ganze Welt erschaffen hat, mich in Händen trägt, meine Haare auf meinem Kopf gezählt, bei mir hat er jetzt noch so viel Arbeit <lacht> da, dann, dann spielen viele Dinge, werden einfach sekundär. Die irdische Sicht fesselt uns und sagt, das ist wichtig, das ist wichtig. Unsere Welt ist voll mit vermeintlich wichtigen und dringenden Dingen. Durch den Glauben, durch die Hoffnung und in der Gewissheit, dass unsere Heimat im Himmel ist, verschwinden viele Kreuze. Ein Beispiel. Ich habe einen Onkel, der jüngste Bruder meines Vaters, der jetzt noch der letzte Verbliebene dieser Generation ist, ist mit 80 Jahren Ski gefahren. Mit 81 hat er sich noch ein neues Auto gekauft. Ist auf den Witterstein gelaufen, dass ich fast nicht hinterhergekommen bin. Also topfit, sportlich, geistig, hellwach durch einen Hirnschlag, war das schlagartig vorbei. Und er hat unglaublich gehadert. Also nichts mehr kann ich tun. Und wenn ich nur noch mit dem Rollator ins Dorf gehen könnte. Oder, also mhm. einfach gehadert. Ja. Furchtbares Kreuz und Leid. Und er war auch echt missgelaunt und ich habe ihn oft besucht und mich hat es auch genervt, dass der so schlecht gelaunt ist, weil da geht man dann nicht mehr hin. Ich bin dann auch mhm. Der letzte gewesen, der noch besucht hat, so ziemlich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Josef, du brauchst gar nicht beten, dass das besser wird. Das wird nichts mehr. Also du wirst nicht mehr Auto fahren können. Die Situation ist so. Aber jetzt geh doch her und schenke dem Herrgott dein Leid zur Sühne für Sünder, für deine eigene Schuld und bitte einfach, dass er daraus was Großes macht. Ich habe dann angefangen, mit ihm bunten Rosenkranz zu beten. Und das hat ihn so völlig verändert. Und jetzt ist dieses Kreuz so fruchtbar. Ich meine, die Heimat ist im Himmel. Er weiß definitiv, das dauert nicht mehr lang. Aber wenn wir für andere beten, hat er ein Strahlen in, in den Augen. Das habe ich mein ganzes Leben lang in seinen Augen nicht gesehen. Und der lacht, wenn ich komme. Und ich weiß, sicher sind viele Hörerinnen und Hörer in einer ähnlichen Situation, die leiden, die wirklich krank sind, sich nicht mehr rühren können, die auch alleine sind. Gott ist wirklich mit ihnen und opfern sie es auf für die Rettung der Seelen, für die Priester. Es gibt so viele Dinge für ihre Familien, weil das wirklich sühnt, wenn wir vor den Herrgott gehen also wenn eine meiner Töchter zu mir kommt und eine andere hat jetzt einen Blödsinn gebaut und die petzt und sagt, das ist furchtbar schlimm, das ist ungefähr so, wie wenn man über Priester schimpft oder so, dann hat man als Vater keine Lust, da groß zu helfen. Wenn aber die Tochter kommt und sagt, die andere Tochter, hilf ihr, komm, mach, dann hat es wirklich in meinem irdischen Vatersein schon eine richtig große Dimension, da kann ich gar nicht Nein sagen. Hm. Jetzt ist dieser aber der göttliche Vater, der noch viel tausend Millionen Mal mehr liebt als wir. Und wir sind seine Kinder. Und wenn wir zu ihm kommen und für unsere Geschwister beten, wirklich mit dem Herzen einstehen, die, der kann nicht Nein sagen. Und wenn wir unser Leid und unser Kreuz aufopfern, das, das hat unheimliche Dimensionen. Ich habe es wirklich oft erlebt im Gebet. Der Herrgott zeigt mir dann so ein bisschen, was da wirklich auch passiert und welche Gnaden da kommen. Also, ich bitte auch in allen Lebenssituationen, haltet dem Herrn hin. Er ist der Heiland. Er ist der Erlöser. Er ist der Retter. Und die irdische Sicht redet uns ein, das Leben ist da schlecht, da schlecht, und die anderen, und alles ist so schlimm. Die geistige Sicht sagt Du bist Kind Gottes, komm in meine Arme und deine Heimat ist in Ewigkeit im Himmel. Und das möchte ich gerade denen sagen, die in Krankenhäusern sind, die leiden. Ihr seid nicht allein, der Herrgott ist bei euch. Wendet euch
0: dem Herrgott zu, das ist so schön. Einen besseren Schluss für diese Sendung hätte man kaum formulieren können. Die Erfahrungen sind wichtig, die Zeugnisse, auch gerade jetzt mit deinem Onkel, was du am Schluss gesagt hast, der bis zum Schlaganfall top fit war und dann von einer Sekunde auf die andere in einen gedämpften Zustand übergeführt wird, um es mal ein bisschen stolziert auszudrücken. Ja, Und dann die Erfahrung machen darf, er ist doch geborgen und, und das Leben hat auch so einen Sinn. Das ist eine große Trostbotschaft heute am Festkreuz Erhöhung. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich danke jetzt Eckhardt, dass er auch jetzt immer wieder die Anbetung in die Hand nimmt, organisiert. Ich danke dem Herrn aus ganzem Herzen, dass wir jetzt doch in diesem Jahr noch auf acht Stunden, hoffentlich dann auch bald auf mehr kommen werden. Irgendwie wird es dann schon hinhauen und dann werden wir eines Tages hier sitzen und dem Herrgott dafür danken, dass 24-7 in diesem Sinn, dass man die Leute noch bitten muss, dass jetzt groß herkommen erledigt ist. Aber es wird natürlich immer wichtig sein für das Radio, dass wir es permanent tun und wir werden dann auch die Wunder des Herrn erleben. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Alles Gute und jetzt dann gleich geht's es weiter mit dem Komplett dem Nachtgebet der
3: Kirche.